0: Hazar. Erkan. Ee, 11. bölümü oldu. 11. bölümde bugün bu özel bir bölüm. Konuğumuz var. Evet, çok çok değerli bir konumuz e, konuğumuz var.
1: Alper Dal Kılıç. Alper Dal Kılıç. Ultra maraton evet. koşucusu dediğimiz nedir bunun limiti basit bir şekilde anlatman gerekirse?
2: Aslında limit şu limit bir şekilde insanoğlu yani bizleriz koşan herkes bildiğimiz maraton mesafesi 42.195 kilometre ultra maratonlar bildiğimiz bu mesafelerin üzerinde koşulan organizasyonlara verilen adlar bazen tek etaplı oluyor bazen de haftalık
1: olabiliyor. Yani mesela 50 km de mi ultra maraton oluyor bunun mesela 75 kilometre 100 kilometre bir alt limiti var mı?
2: Alt limit aslında yok yani hani, 45 olabilir işte 44 olabilir Anladım. yani hani, deniyor ki o maraton mesafesini bir şekilde geçtikten sonra fakat tabii ki farklı yeryüzü şekillerinde coğrafyalarda gerçekleşebiliyordu işte. Antarktika'da koştumuz. Onun dışında e, haftalık maratonlar var. Tek etaplı yani tek startla tek finishli ya da ya çok etaplı işte 6-7 gün süren ultramaraton koşulları da var ülkemizde ve dünyada da var.
0: Peki daha basite indirgememiz gerekirse ultramaraton koşucusu 6-7 gün boyunca ne yapıyor? Gece gündüz durmadan koşuyor, yanına belli besinler alıyor gibi e, özetlersek ne söylersiniz her bize?
2: Ultra maratonlar tek etaplı koşulardan oluştuğu gibi çok günlü ve çok etaplı organizasyonlardan da oluşabilir. Ülkemizde ilk kez 2010 yılında Likya yolu ultramaratonuna katılmıştım. Sırtta çanta yaklaşık bir 10 kilogramlık çanta ve her gün değişik bir start noktası ve finish noktası vardı. Ve ertesi günde tekrar start noktası başlayıp ve tekrar başka bir finish'e ilerliyorduk. Bu 6 gün boyunca yani bir hafta süresince 250 kilometre olarak devam etti. 2016 yılında İtalya'da katıldığımız bir yarış vardı 330 km bu tek etaplıydı yani bu ne demek tek startı var ve tek finish yani ...belli bir süre var. 150 küsur saatler... ...veya daha farklı süre, süreler var. O süre içinde bu yarışı... ...tamamlamak gerekiyor ve ara belli noktalarda... ...istasyonlar var. Bu istasyonlarda... ...sporcunun destek ürünleri... ...yiyecekler, gerekli malzemeler... ...karşılanıyor ama tabii ki sırtımızda... ...çantada belli taşımakta... yükümlü olduğumuz malzemeler vardı. Buzul etapları... ...olduğu için krampon veya günlük... ...giysiler, belli enerji jelleri... ...veya bize enerji verecek... ...ürünler, besinler vardı. İstasyonlar arasında mesafelerde değişiyordu... Aslında her organizasyon disiplinini kendi yaratıyor ve çok farklı coğrafyalarda gerçekleşiyor. Bu tabii ki normal bildiğimiz şehir maratonları gibi şehirde koşulan maratonlar değil, genelde dağlık ve e, bozuk arazili zeminlerde de gerçekleşebiliyor. Tahmini olarak şöyle söyleyebilirim, yaklaşık bir haftalık bir yarışta 30 bin metrelik yükseklik kazanımı, yani Everest'e neredeyse 3-4 kez çıkmışçasına yükseklik kazanımları sağlanıyordu bu yarışlarda.
1: Peki dinlenme nasıl oluyor, ne, ne, ne, ne aralıklarla dinleniyorsunuz, nasıl dinleniyorsunuz? Ee,
2: şöyle aslında dinlenme nasıl oluyor, ee, belli istasyonlarda geldiğimiz zaman bazı istasyonlarda uyuma şansımız olabiliyor şunu söyleyebilirim. Aslında belki o kadar çok yarışa, yarışa yarıştan yarışa geçiyoruz ki dinleyicilerimizin de kafası karışabilir. 2019 yılında katıldığımız PTL isimli, PTL bu biz, biz organizasyonun ismi. Ultra Trail yarışı. Şamoni'de gerçekleşiyor ve koşarak 3 ülke geçiyorsunuz. Bu sene de olacaktı bu organizasyon. Aynı olimpiyatlar gibi Ağustos sayısında sonunda olacaktı. Olimpiyatlar gibi iptal oldu bu organizasyonda. Bu organizasyonda şöyle yapıyorduk. Uykuyu kendimiz planlıyorduk. Yani 290 km içinde bir hafta süresince yaklaşık 151 saatte bu yarışı tamamladık ve toplamda 12-13 saat uyuduk diyebiliriz. İşte atıyorum bir sonraki istasyon ya da en büyük istasyonlardan bir bir ara noktalardan biri belki 40. ya da 50. kilometrelerde biz orada bir saatlik ya da 45 dakikalık bir uykuyla tekrar biraz daha tazelenip tekrar koşuya devam ediyorduk. Çünkü zaman biz el bombası gibi aleyhimize işliyor aslında ve devam ediyor. Yani taksimetre devamlı çalışıyor anlaşılan.
1: Çok enteresan yani. o- evet ve dolayısıyla aslında insan kendi sınırlarını görmesi, kendiyle tanışması ve e, hani beraberinde de yaşadığımız büyük zorluklar ama insan oğlunun yapamayacağı bir şey yok gerçekten insan bunu anlıyor. Herhalde bu kadar uzun süre yüksek eforla bir şey yapıldığı zaman herhalde en önemli bu olaylarından bir tanesi bu işin konsantrasyon. Böyle bir özel bir konsantrasyon için yaptığınız bir yaptığın bir çalışma var mı? Mesela hani insan şey der ya hani sporcular bazen bazı şeyleri düşünürler. Mesela tenisçiler mesela sayarlar belli bir dakikaya kadar falan. Böyle bir yaptığın özel bir konsantrasyon tekniği var mı? Maraton esnasında. Maraton esnasında evet.
2: Evet. E, maraton esnasında şöyle bir durum var. Eğer hani yalnız koşmuyorsam yanında biri varsa devamlı sohbet halinde oluyorum. Bu tabii ki hani şehir maratonunda hani bir, bir solukta geçiyor gibi aslında. O da Hani 2-3, bazen 4 saatler arası değişiyor şehir maratonları. Hani asfaltta, şehrin içinde evet. etrafı görerek gidiyorsunuz. Ama arazide, ormanlık alanda koşarken de elbette ki bazen dinleyebiliyorsak müzik dinliyoruz. Ya da dinleyemiyorsak da, eğer yanımızda biri varsa sohbet ediyoruz. Edemiyorsak da veya varsa da, sohbet etmeden de kafada o kadar çok düşünce geçiyor ki. Bu çamaşır makinesinin aslında santrifüj aşaması gibi devamlı böyle bir sıkmada devir devamlı dönüyor ve bazı durumlarda ben mesela hatırlıyorum bu çöllerdeki maratonlarda kulağıma ses kayıtlarını getiriyordum ve bir ses kayıt yazıyla sevdiklerimden dostlarımdan ses kayıtları almıştım motive amaçlız onları dinliyordum ve inanın gerçekten çok işe yarıyordu bazı zamanlarda da işte kafaya işte belli şeyler takılıyor. Bir yarışta mesela, bir tek etaplı 130 kilometre bir yarışta, Türkiye'de gerçekleşen bir yarışta, kolumdaki saati bir türlü ayarlayamadım, edemedim bir üç sene öncesinde. E, mil hesabı yapıyordu bu saatim. Ve e, mili de kilometreye çevirerek bir istasyon kaçıncı mildeydi, bir sonraki istasyon kaç kilometre, yani kaç mil, bu mil kaç kilometre yapıyor nedir ne değildir derken baya bir aritmetik hesaplarla ve son 5 kilometre içinde dahi çevremde geçtiğim koşuculara soruyordum kaç kilometreniz kaldı e bende şu kadar var doğru mu değil mi diye yani aslında her maratonda da şansımıza farklı farklı senaryolar çıkıyor ama işin özü şu hani yapılan antrenmanlar elbette ki kişiyi bu etaplara hazırlıyor ve diğer taraftan da hani kendimizi hazır hissediyoruz ve o yarışa dahil oluyoruz bazı durumlarda tabi Vazgeçmeyi düşündüğümüz zamanlar da oluyor ama diğer taraftan da hedef çünkü oraya ulaşmak için büyük çabalar harcıyoruz. Sponsor destekleri olsun ya da o zamanları ayarlamak, belli fedakarlıklarda bulunmak hepsi aslında bizleri motive ediyor.
0: Peki müzik dinliyorum dedin ya benim birazcık böyle iş koluma da yakın. Biz Los Angeles'ta yaşıyoruz. Senin yaptığınla asla kıyaslamıyorum yanlış anlama haftada bir hiking'e gidiyoruz. Acaba hmm. e, bizimle bir playlist paylaşır mısın? Biz de bizi takip edenlerle bu podcast'in açıklamalar kısmında böyle bir 5 şarkı, 10 şarkı paylaşalım. Playlist, bana, yani bana mesaj olarak göndersen de olur. E, ben o açıklamaya koyarım çünkü ben merak ettim yani. Bazen biz çünkü hikingtani e, kendimizi zorluyoruz diyoruz ki şurayı işte durmadan çıkalım hadi 40 dakika yürüdük bir yarım saat daha yaparız falan diyoruz. O arada böyle hani senin gibi bu işlerin ustası birisi acaba mesela, e, neler dinliyor onu merak ettim açıkçası.
2: Hani mesela Avustralya'daki etkinliğim benim 5. kıta. Bu 7 kıta 7 ultra maraton projemde yer alan Avustralya 5. kıtamdı. 10 günde 520 kilometre koşacaktım bu organizasyonda. Mayıs 2013'te gittim bu organizasyona. İlk 9 gün 400 kilometre sonraki günde 120 kilometre koşacaktık. Ve bu koşu esnasında da hani daha önceden DJ arkadaşım Erdinç'ten ben işte Gobi çölüne gidecekken veya Sahara çölü farklı çöllere gidecekken işte çölüne göre işte şu kadar BPM'le şöyle böyle diye hani parçalar isterdim <Gülüyor> ve sonra. E- Avust, Avustralya'da 10 günde 520 kilometre koşarken aslında kendimi şöyle buldum. Bir anda işte Erkanur'u dinliyorum bir yerde, bir noktada. Başka bir noktada işte İzlanda'dan Sigurros'u dinliyorum. Mesela Erkanur'un bir eskiliğine gittiğimde dedim ki abi dedim hani senin parçaları çok dinledim dedim. Hani kendisi de baya mutlu oldu dedi. Sana ne ısmarlayayım, ne istersin derken. <gülüyor> yani belli transa geçtiğimiz noktalarda hani parçaların modları iyice düşebiliyor. Hani baştan yine uyarayım. Hani belli mesafeler sonrası için de, belli günler sonrası için de aslında ben birkaç tane playlist sizinle paylaşırım. Ee, hani amaç günün yarısını hızlı, seri şekilde kurtarmak olur. Ve diğeri de ikinci, üçüncü güne kaldıktan sonra kampta yani belli yürüyüşler veya e, finish ya da belli bir noktaya, işte araca ya da park noktasına bir toplu taşımaya ulaşmak için neler dinleniyor o konuda farklı playlistler paylaşacağım sizinle.
0: Süper, çok
1: isteriz. Bu konsantrasyon konusu bana çok enteresan geliyor. Sen bu biraz önce dedin ki e, transa geçmek dedi. Bu transa geçmenin e, koşu sırasında mesela 520 kilometre koşarken hani mesela böyle e, kendi tabi vücut tabi makine gibi çalışıyor yani bir motor gibi durmadan aynı hızla bir, bir şekilde devam ediyor. Bu trans <gülüyor> trans süreçleri sırasında bir noktaya gelip hani e, artık ben devam edemeyeceğim galiba. Artık hiçbir şey işe yaramıyor dediğin bir yarış oldu mu abi?
2: Oldu. Özellikle yine bu Avustralya'daki yarışta oldu bu 10 günde 520 kilometre. 10. gün yani son gündeyiz. 120 kilometre o gün koşmamız lazım 400 kilometre üzerine. Etabın yarısı 60 kilometre arazide toprak koşullarda yolda gerçekleşecek. Diğeri de asfaltta. İlk 60 kilometre içinde bir süre sonra aynı zamanda çalıştığım kurumda bankada sponsor olmuştu. Ve yanında bir de kameraman da vardı. E, belli bir süre sonra artık dedim ki artık yeter dedim ya. Yani. Hani ben çok sıkıldım ki kameraman da jiple gördüm etap esnasında. Dedim ki ben çok sıkıldım artık hani bırakmak istiyorum ya da hani gidemiyorum çok sıkıldım dedim. Biz, o şekilde bize temin edilen bir uydu telefonu vardı. Fotoğrafçı dedi ki istersen bir hani, telefon hakkını kullanır gibi bir istersen birkaç sevdiğini ara dedi. Görüş dedi yakınlarımla. Sana moral verecektir dedi ve böyle bir e, telefon görüşmesi yaptım. Hani teknoloji aslında burada imdada yetişti. Ki o uydu telefon aracılığıyla her gün bloglar da yazıyordum. Web sayfası üzerinden de hani sevdiklerim takipçiler derken hep birlikte mesajlaşıyorduk. Bir şekilde yine kendime geldim ve tazelendim, devam ettim. Yine aynı koşu esnasında bu sefer son 40-50 kilometre içinde Etap esnasa ilerlerken bir baktım kameraman asfalt yolda karşıdan jiple geliyor yine akşam karanlıkta. Dedi ki bana adet sen yaşıyorsun, hayattasın dedim hayırdır ne oldu dedim yani ben. Ama gerçekten şöyle bir şey kanalize olmuş ve konsantre vaziyette yine o ses kayıtlarını dinliyorum karanlıkta. O road train, road trackler, o uzun remote'lu tırlar asfaltı inletircesine yanından geçiyor, titreterek geçiyor. Ben de bir şekilde tın tın tın tın ilerliyorum. Kameraman dedim hayırdır neden yani yaşıyorum hayattayım devam ediyorum. E dedik işte birinci sporcu dedi şeker komasına girdi. İkinci sporcunun ayakları patladı. Üçüncü şöyle dedi senden haber bekliyorlar. Eğer kabul edersen bir üç saatlik bir uyuyacak herkes. Etapta biraz pauz vaziyetine geçeceğiz ve sonraki süreçte devam edeceğiz. İyi tamam dedim ben de. Hani böyle devam ettik. E, etaplarda elbette farklı farklı süreçler olabilir. Bazen hava koşulları dolayısıyla organizasyon Durdurulabiliyor veya hani deniyor ki bu noktada herkes kalacak, e, yukarıda hava çok bozuk, e, bir süre duracaksınız deniyoruz Bu 2013'te Atakama çölünde başımıza gelmişti. Birkaç saat bir istasyonda beklemek, yani bir kontrol noktasında beklemek zorunda kaldık ve sonra tekrar devam ettik, tamamlayabildik.
1: Şimdi ben bu geçen şeyi izlerken bu Alex Honnold diye meşhur e, e, tırmanıcı var, bu el kapitana tırmandı, ipsiz. Onun belgeselini izlerken orada bir e, arkadaşı ona soruyordu. diyorduk yani hani tırmanırken hiç mesela böyle bir ağaç görüp ya da bir kuş görüp Allah'ım ne kadar güzel, gördüğüm en güzel kuş dediğin oluyor mu diye sordu. O da dedi ki hayır ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Benim fokusum tamamen yaptığım şey. Ben etrafımdaki herhangi bir şeyle fokusumu bozamam. Şimdi senin yaptığın şeyi de düşününce o konsantrasyon seviyesinde mi oluyorsun sen geldi yoksa hani çölde koşarken hani bir güneş batışı gördüğün zaman onun da biraz böyle bir keyfini çıkarıyor musun?
2: Aslında e, şunu söyleyebilirim Ger- Gerçekten öyle bir konsantrasyon seviyesinde oluyorum ki bu hani yarış öncesi yarış esnası ve sonrası da olabiliyor ki yıllar sonrasında ben diyorum ki hani 2012-2013 döneminde işte 7 kıta 7 ultra maraton dönemindeki süreçlerden sonra diyorum ki hani bir fırtına gibi geçti diyorum yani belli olayların tadına farkına insanlar belli süreler sonra farkına varıyorlar ya yani. e şu an hani belli pişmanlıklar da var hani diyorum ki hani yarış için gitmişiz ama bu coğrafyayı ta bazen de çok görememişiz. Mesela şunu hatırlıyorum. 2013 yılında gittiğim Büyük Kanyon'da, o Grand Canyon'da biz e, hayvanlar için oluşturulmuş bir hastanenin içinden geçtim. Etap esnasında. Ve işte değişik böyle mistik sesler, rahatlatıcı bir ortamdı. Yani bazı hayvanseverler e, ölen hayvanlarını oraya gömmüşler. İşte mezarlık var. Beyaz. Ama bu kadar böyle huzur dolu bir yer e, çölde sanki böyle vaha gibi gelmişti bana. Çok ilginç Ilginçti. Ve diğer taraftan o belgeseli izledim El Kapitan tırmanan tırmanıcının ve evet. nasıl mücadeleler ettiği, neler oldu, işte çevresindeki insanlarla olan ilişkileri nedir ne değildir. Yani aslında bir, bir anlamda her konuda da sporcu her şeyi yönetmek durumunda. Hem coğrafi evet. koşullar, insan ilişkileri, işte sponsorlar, destekler, destekçiler derken hepsi apayrı biz gibi bir şey aslında. Burada.
0: Evet çok enteresan. Bir de bu az önce söylediğin 7 kıta 7 maratonda çok efsane bir olay. Tabii, yani güzel bir güzel bir Evet ac- acayip bir başarı. Birazcık ondan bahsetmek ister misin?
2: Tabii ki. Hatta bu 7 kıta, 7 ultra maraton 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirdim. 2012 yılında ben e, o zaman bir kurumsal firmada, bankada çalışıyordum. E, ticari pazarlamada, bir 5 yıl ticari pazarlamada çalıştım. Son 5 yılda bankada kurumsal iletişim birimindeydim. Bu birimdeyken daha sonra 2012 yılında dünyanın 4 ayrı kıtasına gerçekleşen organizasyonlara katıldım. Bu organizasyonların her biri 250 kilometreden oluşuyor. 1 yıl içinde 4 ayrı kıtada Koştum. bu kıtalar Güney Amerika'da Atakama çölü 7 gün ve 250 kilometre Asya kıtasında Gobi çölü, 7 gün tekrar 250 kilometre. Afrika'da Sahara çölü, tabii yıllar sonrasında gerekli güvenlik koşulları dolayısıyla sağlanamadığı için bu Sahra çölü organizasyonu Nabibya'ya kaydı. Ve dördüncü kıta olarak da bu da bir çöl olarak nitelendiriliyor. Orijinal ismi de Last Desert, son çöl olarak geçiyordu. Antarktika'da orada da 10 gün kaldık ve yaklaşık 150 kilometre orada koştuk ve bunu tamamladıktan sonra da Grand Silem isimli bir unvan e, var ve bu unvanı kazandım ve Türkiye'de bunu başaran ilk ve şu ana kadarki tek sporcuyum. O zaman 2012 yılında dünyada yaklaşık 25 sporcu vardı. Bunu başaran ve şu an e, biz hani 2020 yılındayız. Yaklaşık herhalde bir 40-45'e yükselmiştir. Sonraki süreçte tabii bu 4 kıta sonrası Grand Slam sonrasında hatta şu anda 7 kıtada pedallayan Gürkan Genç isimli bisikletçi dostumuz e, işte sosyal mecralar üzerinde görüşürken bana şunu söyledi. Dedi ki ben 7 kıtada pedallıyorum sen de hani böyle bir projeyi hani daha da büyütebilirsin, geliştirebilirsin dedi. Ben de çok iyi olur dedim ve 7 kıta projesine e, bu sefer göz diktim hedefim buydu. Bu sefer de 2013 yılında Avustralya'da biraz önce söylediğim 10 günde 520 kilometre. Daha sonra Ağustos ayında 2013 yılında İzlanda Avrupa kıtasında. Bu da 250 kilometreydi. Ve yedinci kıta olarak da projedeki son çölüm Büyük Kanyon, Grand Canyon'da koştum. Yedinci kıtam orasıydı, Kuzey Amerika. Ve burası da 273 kilometreydi ve bu da efsaneydi gerçekten. Bu süreçte tabii ki sayısız sunumlar yaptım. Türkiye çeli olmasın sloganıyla, mutlusuyla hareket eden tema yararına destekler topladım dedim ki çöllerde koşalım, çöllerde yaşamayalım dedim. Belli liselerde, vakıflarda, derneklerde, farklı il- ilçelerde sunumlar yaptım derken yani e- aslında hepsi de bir masal gibi, fırtına gibi gerçekleşti. Sonraki süreçte 2014 yılında tabi bankadan ayrıldıktan sonra bu yiğit kıta yedi, ultra sürecinde 2015 yılı farklı bir süreçti. Onu da ilerleyen e- sürede tekrar paylaşırız.
1: Bu profesyonel olarak çalışırken çalışırken bu e, idman yapma e, sıkıntısı çekiyor muydun yoksa yani hem tam tam gün bir yerde çalışıp hem de bu kadar yoğun bir sporla uğraşmak e, hani hepimiz hepimizin yani bir sporcu olmayanları da çektiği bir sıkıntı hani normalde çalışıyorsun hani hiç vakit hmm. bulamıyorum falan sen nasıl nasıl ayarladın o zamanlar o, o şeyi <gülüyor>
2: Aslında elbette ki zor. Bir de aslında insan her zaman için şunu der, elinde olmayan bir şey her zaman için der ki ya keşke olsa da işte tüm gün koşabilsem der. Hani vaktim olsa tüm gün koşabilsem der. Ben genelde İstanbul'da, Avrupa yakasında, Sarıyer tarafında ve Belgrad Ormanı'na yakın bir coğrafyada oturuyordum ve hani koşabilmek amacıyla aslında oradaydım. İşime de çok uzak bir lokasyon değildi. Sabahları erkenden koşmaya çalışıyordum ya da işten döndükten sonra... Hani bunu deniyordum ama genelde daha çok Cumartesi ya da Pazar günleri daha çok yoğunlaşıyordum. Genelde hani şehir merkezden ormana doğru geliyorlardı ama ben ormanda yaşadığım için koşularım biraz daha rahattı. Rahat diyorum ancak hani o gün bir 10 kilometre 15 kilometre koştuysam. Sonra tekrar işe giderken diyordum ki ya hani vaktim olsa tüm gün koşarım diyordum. Ee, aslında insan her zaman için elinde olmayanı e, ister ve olmayandan şikayet eder. Hani vakit olduğunda da hani devamlı da koşuyor vaziyette değilim aslında. Yani bir şekilde planladıktan sonra e, ki şu da var hani haftanın 7 günü de antrenmana da gerek yok elbette ki veya beş gün altı gün işte belli zamanlarda işte bu pandemi sürecinde de çıkamadığımız zamanlarda da belli aralıklarla. Evde trainer ve bisiklet üzerinde antrenmanlar
1: yaptım. Benim izlediğim bir belgesel var. Onunla alakalı bir soru sormak istiyorum. Barkley Maraton diye bir belgesel izledim ben. Evet izledim. Bu Amerika'da geçen çok enteresan bir böyle bir biraz da hafif şey geldi bana. Hani İronik. biraz böyle daha da zorlayalım. Hani acımasız. Acımasız, evet aynen öyle. Acımasız geldi. Dinleyenler varsa da Barkley Maraton diye ararlarsa görürler. Çok en, enteresan, bir, eski bir ultra maratoncunun oluşturduğu böyle bir acımasız bir yarış. Ee, evet. E, ne düşünüyorsun o konuda? Çok merak ediyorum.
2: Aslında e, abi sen anlatırken hani ben de ironik dedim ya araya girdim. Evet. Hani ironik kısmı şöyle bir şey aslında e, yarışmayı bitiren sporcu sayısı o kadar az ki. Evet, Ve evet. yarışmaya kabul edilen sporcu sayısı da çok çok az. Ve ge- geçen sene e, de biz bu yarışmacı organizatörün giydiği e, kareli e, kırmızı siyah kareli gömlekler vardı mesela. Hı-hı. İşte biz de o gömleklerden bulduk. İşte e, kaç kara organizasyona gittiğimizde üzerimizde o gömleklerden vardı. Ve e, aslında işin komik tarafı şu, yarışmacılara start saati verilmiyor. Yarışmacılar kamp noktasına geliyorlar. İşte bir, bir sene mesela işte o ülkenin plaka tabelasını getiriyorlar. Evet, plaka. İşte başka bir sene beyaz gömlek getiriyor. Bir şeyler oluyor. Yani organizatör amcanın olan ki ihtiyacına göre hani yarışmacılardan belli talepler oluyor. Herkes tabii elini kolunu sallaya sallaya da hani katılamıyor. Belli siviller, işte belli mektuplar, talepler üzerine e, o yarışmacıları seçiyor. İşte genelde de işte 7-8 mil üzerinden belki de veya işte bir bir tur 15 kilometre gibi yani belli haritalar var ve haritalar üzerinde de belli noktaları ulaştıktan sonra da kitabın sayfasını koparıyor. Ve belli finishler var ki yani daha doğrusu yarışmayı bitiren kişi sayısı çok az. Start da şöyle bir şeyle başlıyor. Hani ben kullanmam, hani tavsiye etmem ancak e, organizatör amca sigarasını ne zaman yaktıysa yarışmacılar da o zaman <gülüyor> evet, evet. startı görüyorlar ve e, hani start olduğunu anlıyorlar ve e, yarışma böylece başlıyor.
1: Çok enteresan gelmişti bana. Ee, bir sorum daha var. Ben bu Instagram'dan bu konuyla alakalı çok amatör takip ettiğim bir iki insan var. E, Trail running denen şeyle, ultra maraton farklı şeyler değil mi?
2: Ee, aslında şu e, trail running hani biz 5 kilometrelik bir trail 10 e, kilometrelik bir trail parkuru da yarışı da olabilir. Hani arazide gerçekleşen yarışlar bunlar. Hani ama ultramaraton ultra maraton dediğim zaman da işte bu maraton mesafesi üzerindeki yarışlar ki bazı mesela ultra maratonlar hani 50-100 kilometre işte 150 kilometre asfalta ya da işte spartatlon ismi verilen Atina'da sonlandırılan yaklaşık 250 kilometrelik bir organizasyon da var. Yani zemin değişiyoruz ama işte bozuk coğrafyalarda zeminlerde gerçekleşen koşularda trail koşularız aslında her gün. Yaptığı antrenmanlar, ormandaki antrenmanlar
0: bunlar bir şeyli evet. peki bu işin bir de koçluk tarafı var, eğitmenlik tarafı hani Aa, hadi ben de bu işe başlamak istiyorum diyenler seni bulabiliyorlar mı?
2: Ya, beni bulabiliyorlar, biz aynı zamanda Elena ile birlikte Kolombiya Montreil Koşu Grubu Koçluğu yapıyoruz yaklaşık bir iki buçuk yıldır. Bu Kolombiya markası Montreil ile birlikte başladı bir organizasyon ve aslında hani Türkiye'de başladı daha sonra diğer ülkelerde de koşu grupları başladı. Biz bu koşularla yaklaşık ayda dört ayrı koşu gerçekleştiriyoruz ve işte bitiş noktasında da işte Starbucks kahvelerimizi içiyoruz mesela böyle yudumluyoruz. Zaten sosyal mecralar üzerinden aslında gün içinde bazen kendimi böyle bir ajans gibi zannediyorum. İşte hangi ayakkabıyı kullanayım, işte ne olur veya hani sponsorluklar konusunda neler olabilir, neler biter. Farklı konularda aslında hani diyorlar ya ne ekerseniz onu içersiniz diye yani hani sevdiğim bir hayat içindeyim aslında hayatı yaşıyorum çünkü bu koşu olayını çok seviyorum. Elbette ki ve yani yaşadıklarımı bir şekilde yazmaya bunu kitap haline getireceğim yakın bir süreç içinde ee, ve sosyal mecralar üzerinden Alper Ultra instagram adresi üzerinden de bana her türlü konuda e, bilgi isteyenler ulaşabilirler.
0: Bir de şunu merak ediyorum bir belgesel ismi gördüm ee, yönetmenliğini yaptın doğru mu?
2: Eksi Artı isimli bir belgesel evet. bu. 2012 yılında gayet e, hani, amatör, yani kendi kameramla çektiğim görüntüler var. 2012 yılı. E, o zaman öyle çok bir GoPro, herhangi bir şey, hani, belli belli etaplarda hani, çekimler yapıyorduk. Hatta 2011 yılında hatırlıyorum, biz e, Gobi çölüne gitmiştim, 200 kilometre koşup işte son etaplarda bırakmıştım. Ve orada o zaman hani öyle selfie, melfi, hani, öz çekim diye bir şey de yoktu. Kamerama şöyle bir şey konuşmuşum. Di- diyorum ki hani bu çölü bıraktım ama bir yıl sonra 2002 yılı için söylüyorum. Gelip e, bu dört ayrı kıtada koşacağım, Grand Slam'ı alacağım diyorum. Ve 12. o görüntülerden oluşan yaklaşık biz 15-20 dakikalık bir görüntü. Bak, tabii sonraki süreçte cıtayı yükselterek 2013 yılında e, çalıştığım firmanın da profesyonel bir kameramanla e, The Track Outback Race isimli bir Avustralya'daki bu organizasyonun yaklaşık bir 20 dakikalık bir e, görüntüsünü e, belgesel ne yaptık? Hmm. Ee, o da henüz daha aslında eee plan şuydu. 2013 yılı Mayıs ayında döndükten sonra birçok mecralarda bu belgeseli paylaşma planı içindeydik. E, tabii ki gezi parkı olayları sonrasında ülke gündemi her şey değişti. İşte e, belli sponsorlarımız vardı. İşte dergilerde farklı noktalarda yazacaktı haberler olacaktı. Her şey tabii rafa kaldırıldı. Ama e, yapılan işler hani bence ve başka gözlerle değerlendirildiğinde önemli konular. Ve siz bunda gittiğim sunumlarda
1: paylaşıyordum aynı zamanda. Bu ultramaratonda en iyi ülke hangisi şu an? en başarılı.
2: En başarılı ülke tabii burada e, şu da var. Hani elbetteki destekler ve hani ki, profesyonel tabii. bir sporcuuz olma konusu da var. Yani bizler e, her ne kadar e, hani, belli sponsorlarımız var. işte Kolombiya sponsorumuz. E, belli yerlere gidiyoruz, yapıyoruz, ediyoruz falan filan derken ancak mesela bu sene Ağustos ayında katılmayı düşündüğümüz 100 mil uzunluğunda bir yarış vardı. UTMB yarışı. Chamonix'te Fransa'da başlıyor ve oraya gidecek mesela elit atlet işte 6 ay öncesinde gidip orada kampta çalışıyorlar sporcular arasında Kilian Jornet isimli bir sporcu var mesela Bu takip ediyor takip ediyor efsanevi bir sporcu ve muhteşem başarılar elde ediyor. Yani şanslı şudur ki hani 3 yaşında işte mesela Şamoni'de ailecek Şamoni'de yaşıyorlar. İşte babası çok küçük yaşlardan itibaren onu dağcılığa alıştırmış ve kültür inanın efsanevi derecede değişiyor ve gelişiyor. Sonuçta hani keşke her zaman deriz hani Yunanistan en yakın komşumuz Yunanistan 3000 metrenin üzerinde daha yoktur. Ancak bizden çok daha fazla gerekli hem malzemeler kolay bulunur, rahatlıkla bulunur ve de patika koşusu çok fazladır. Öyle bir kültür var. Ve hani bizim ülkemizde neredeyse hani Ağrı Dağı daha yeni yeni tırmanışa tekrar bir açılmak üzere ve hiçbir dağ evi ülkemizde yok. Ve mesela şöyle bir şey anlatabilirim. Fransa Şamoni'ye gittiğimizde biz arkadaşımıza baton aldık, kasaya gittik. hani Küçük, ultralight hafif bir baton olsun diye. E koşuda kullanmak üzere kasier şunu dedi, bunu kimin için istiyorsunuz dedi. Ben arkadaşıma gösterdim. Dedi ki bu üç yaşında çocuk baton dedi. Yani Öyle bir kültür ki ve de. E... Hani sonuçta aslında bizim ülkedeki malzeme satan kurumları, firmaları da aslında suçlamamak lazım. Ona göre bir talep var. Yani Amerika'da, İtalya'da, İspanya'da burada çok iyi atletler var, çok iyi ultramaraton koşucuları veya sporcular var. Ama elbette ki onları destekleyen belli firmalar, markalar var. Ama aynı zamanda da bu markalarda sporcular, bu markaların ürünlerinde sporcular alıyor. Yani belli bir kitle var. Evet. Bizim ülkede de bir son 10 yıldır aslında böyle bir e, e, camia oluştu. Ultramaraton kültürü e, ülkemizde ve farklı farklı yarışlarda elbette ki yapılıyor.
1: Çok enteresan. Yani son 10 senede Türkiye'de bu iş yapılması çok güzel. Ben bu Killin'e Journey'den bahsettim. Killin'e Journey'di ben tesadüfen bir yerde okurken, Everest'te 27 saatte çıkıp indi falan gibi bir şey okumuştum bir yerde. Dedim yani bir insan nasıl yani bir hafta falan sürüyor normalde diye biliyorum 27 saatte nasıl çıkıp iner falan. Oradan bu senin alanla alakalı biraz 3-5 insan takip etmeye başladım. Baya baya enteresan bir konu. Umarım bizim ülkede de yani böyle e, hani müsait gibi geliyor tabii sen yani uzaktan bak bakınca hani ortamımız yapacağımız yerler var gibi tabii destek ve sponsor bu işler için çok önemli. Bir sonraki koşun nedir Alper? Bir sonraki hedef ne? Aslında tabii hedef işteyiz Ağustos ayında ithal
2: ol- olmasaydı 100 mil'e katılacaktık. Yani Kolombiya Globalde oraya sponsor biz de oraya hani sponsorlukla gidecektik. 100 mil koşacaktık orada. Belli bir saat süre hedefimiz vardı. İşte uçak biletleri, konaklama, her şey, her şey ayarlanmıştı ama her şey askıda kaldı. Sağlık olsun diyelim ama yıllardır planladığım Şubat ayında gerçekleşen her sene ve kızak çekilen Yukon Arctic Ultra Marathon лошадь. Burada Semen ilk duyulduğu zaman kızak köpekler mi çekiyor deniyor. Hayır, e, yaklaşık yani pul kağıdı verilen bir kızak. E, i̇şte 1 metre gibi veya biraz daha uzun ölçülerde sanırım. E, bu kızak üzerine içine eksi 50 derecelik uyku tulumu, gerekli bir hafta boyunca yetecek olan malzeme, işte aynı zamanda giysiler ve bir de e, yakıtla çalışan ocak ekleniyor. Yaklaşık bir 300 mil uzunluğunda bahsettiğim olay. E, Kanada Yukon Nehri üzerinde, Kanada'da eksi 50 derecede kızak çekiyorsunuz. Bu bir ultramaraton. 42 kilometresi var koşarak. 100 mil bunda kızak çekiliyor. 300 mil ve her iki senede bir gerçekleşen 400 mil uzunluğunda etapları var. Bisiklet etapları da var aynı zamanda. Ama benim hedefim elbette ki kızak çekerek katezilen bu donmuş nehir üzerindeki bu etap. Yani Onunla ilgili çalışmalara başladım. Yani Sponsorluk çalışmaları ve diğer Diğer taraftan da tabii ki biraz daha netleştikten sonra da böyle ip bağlayarak araba lastikleri çekiliyor. Belli antrenmanlar yapılıyor. Çünkü vücudun, omurga sistemini de buna ayarlamak lazım. Çünkü biz yüzlerce mil koşuyoruz ama bir şey çekmek, bir kızak çekmek, içinde eşyası olan ve kar üzerinde çekmek elbette ki farklı. İşte bir araba lastiğiyle başlanıyor sonra ikinci lastiğe geçiliyor falan. Yani böyle değişik değişik disiplinleri var. Ancak bu yarış için elbette işte sponsorluk çalışmaları var. Bunun için neler var? Belli katılım ücreti, malzemeler, ondan sonra uçak bileti. Kanada'ya çünkü uçuluyor. Ve aslında en büyük hayalimde hani gittim başardım 300 mil boyunca kızar çektim değil. En büyük amacım da hani bunu da yine bir belgesel şeklinde hani sonuna ulaşmak.
1: Tam onu Ya bunu yani belgeseli izlerim, ağzım açık dinliyorum şu an ya yani söyledikleri yani olacak iş değil çok acayip yani ki bir belgeselin kesin olması lazım bunun kesin izlenir ya yani.
2: Gitmişken de hani sonra eğer oraya ben yalnız gidersem biliyorum ki çok pişman olacağım diyeceğim ki hani düş ki bunun bir belgeseli olsaydı. Çünkü Avustralya'daki yarışta hayvandan gelen bir çocuk vardı ve o çocuktan ben o yarışmacıdan öğrenmiştim. Dedik ki 100 mil koştum. Finishe ulaştığında kimse yoktu beni bekleyen. Genelde hep yarışmalarda hani alışkın oluruz ya madalyayla bizi alkışlarla karşılarlar. Evet. Kimse yoktu dedi. Sonra bir baktım binadan insanlar çıkmaya başladı. Koşarak geldiler. Madalyamı taktılar. Çünkü -50 derece. Zaten soğuk, <gülüyor> insanlar soğuktan dolayı herkes içeride bir şekilde bu süreçte e, hani etkileşimle insanlar zaten geçenlerde bir e, netflixte manyetik isimli bir belgesel izlemiştim. Orada da mesela işte bahsediyor diyor ki işte önemli olan zaten hani e, farklı farklı coğrafyaları giderek asla o günümüzü geçiriyoruz ama diğer taraftan da farklı kültürlerde insanlarla tanışarak muhteşem bir alışveriş ve etkileşim içinde oluyoruz. Hani insanın ufku gelişiyor. Hani kendi ülkemiz ya da farklı coğrafyalarda olan organizasyonlara katılarak bize büyük kazançları oluyor. Hani bu e, zaten sporda hani bir sene mesela bir arkadaşıma şunu sormuşlardı. ya abi Alper ne kadar zengin bir adam Antarktika'ya kadar gitti? Arkadaşıma demiş ki o adam öyle zengin değil. Onun gönlü zengin. Tamam mı? Hani sponsor olmasa Antarktika
1: gibi bir yere gitmek de mümkün değil.
2: Mümkün böyle. değil. Mümkün değil. E, tabii. Ama diğer taraftan da şu da var. Mesela yarışmalarda e, yanımızdaki yarışmacılar belli firmaların CEOları, işte yöneticiler, yani e, yüksek gelir durumundaki insanlar olabiliyor. Ancak e, kendi ülkemiz için, hani Türkiye için şunu söyleyelim. Hani bu yüksek gelir grubundaki e, grup daha çok hani pahalı lüks tüketim malzemeleriyle o keyiflerini çıkartıyorlar. Bu da bir tercih meselesi. Hani bu ayrı bir konu. Ama diğer taraftan da hani dünyada çok farklı maceralar var. Ve aslında potansiyelimizin çok da farkında değiliz diyebilirim.
1: Ben bu 2006-2007 galiba yanlış hatırlamıyorsam bir röportajda Dean Karnazes diye bir adamı dinledim. Evet, ultra maraton ben. Ultra maraton. 350 mil koşmuş. 350 mil kaç kilometre diyor tam hesaplayamıyorum ama 81 saat falan koşuyor uyumadan. Röportajında demişti ki koşarken bir fark etmiş uyumuş. Yani koşarken uyuduğunu fark etmiş böyle ama vücut devam ediyor koşmaya ama beyin kapatmış kendini ve bir süre uyuduğunu söylemişti röportajda. Tabii senin yaptığın ekstrem işin de ekstremi bir durum ama hani senin böyle bir başına gelen enteresan An oldu mu? Kendini, kendini de şaşırdı.
2: Aslında bu 2014 yılında, Eylül ayında yine katıldım. 100 mil yarışı vardı. Yine Şamoni'de gerçekleşen bir yarıştı. Yani hayatımda ilk kez böyle bir yarışa gidiyordum. Bir geceyi geçirdim. İkinci geceden itibaren bir süre sonra zaten 39 saate tamamlanmıştı. Ve yaklaşık Türkiye saatiyle 18-19 gibi bu yarış başlamıştı. Ertesi gün sabaha kadar sağanak yağmur altında koşmuştuk. Ve ilk gece sonrasında takip eden sabaha doğru artık halüsinasyonlar oluşmaya başlamıştı bence. Faaliyet esası giderken bir baktım arkamda bir ekip oluşmuş. Aynen bahsettiğiniz o hiking, trekking faaliyetleri gibi kendimi böyle bir ekipte rehber, lider gibi benimsedim. Yani yarıştan koptum ben. Millete diyorum ki işte alın fenerini yak, şunu yak, bunu yap, şöyle yap, böyle yap falan filan. Böyle gidiyorum, ilerliyorum. Bir süre sonra gün armaya başladı. İşte bir grup bir baktım, millet kendine geldi ya da uykusunu bir şekilde aldı kendine geldi. Güneş ışığından etkilendiler, ısındılar ettiler falan filan derken bir baktım. Millet koşmaya başladı. Bu sefer ben de şaşırmaya başladım. Ya dedi, biz ekip olarak gitmiyor muyuz, neden bu insanlar gidiyor ediyor derken. Bir süre sonra bana da dank etti gerçekten ve ben de uyandım. Dedim ki, Alper sen bir yarıştasın. <gülüyor> hani kendine gel. Bu, bu insanlar hani bir şekilde yarışa devam ediyorlar. Ve gayet <gülüyor> normal bir şey yapıyorlar. Ben de dedim ki, bunlar ne kadar vefasız. Bu insanları o kadar ben taşıdım, götürdüm, ettim. Ama yaptıklarına bak derken... Ve sonra mesela aynı yarışta yine baş şu gelmişti. Fenerin ışıkları yaklaşık bir 80 lümenlik fener vardı. Yani hani bu rakamları söylüyorum da belli ışık şiddetlerinde. Hani şu anki teknolojiyle yeni başlayan bir koşucunun dahi 300-350 lümenlik fenerleri var. İşte 80 lümenlik fenerle giderken dedim ki Alper yine aynı hatayı yaptın. Hani bu feneri aldın ve geçen seferki yarışta böyle bir şey olmuştu. Sonra dedim ki sen ilk defa bu yarışa geliyorsun. Ne yapıyorsun sen? Nedir ne değildir? Yani belli zamanlarda enerjide düşüyor ve o sırada hani belli yanımızdaki besin destek takviyeleriyle bir şekilde kendime geliyorum. Onları yaşamakta çok ilginçti gerçekten ve hani İtalya'daki 2016'da katıldığımız 330 kilometrelik yarışta bir saatlik uyku. ...böyle bir yatakhane gibi bir yerdeyiz. Göğüs numaralarımızı söylüyoruz. İşte diyorum ben işte bir saat uyuyacağım. Bir saat sonra gönüllü, görevli gelip kaldırıyor. Onunla bile pazarlık yapıyorum neredeyse. Sanki böyle bir kuyunun içinde bir bana sesleniyormuşçasına gelmişti. Yani uyku aslında çok değerli. Hani e, o sıcacık yataklara gitmek e, bazen zor geliyor ama... ...böyle zamanlarda çok daha değeri anlaşılıyor aslında.
1: Tabii hem fiziksel hem mental bir maraton.
2: Çok doğru. Hmm.
0: Evet. Peki yaptığın iş çok büyük çok yani başardıkların, başarabildiklerin akıl almaz şeyler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Ee, çok teşekkürler. Seni böyle hani bulmak isteyenler, takip etmek isteyenler, bu bahsettiğin etkinliklerde acaba ne yaptı falan diye e, ilgilenmek isteyenler için birkaç sosyal medya adresini hatırlatalım mı gitmeden önce? Çok
2: sevinirim. Instagram'da Alper Ultra var. Daha sonra alperdalkiliç.com var ancak daha site çok aktif halde değil. Hani sadece bir CV özgeçmiş şeklinde. Orta, orası bir kartvizit gibi duruyor. Ama daha çok Instagram üzerinde. E, Facebook'ta da yine devam ediyoruz. Çünkü bu e, sosyal mecraların hani ne zaman ne olacağı hiç belli değil tabii ki. Yani bugün var, yarın yok. Ama diğer taraftan da hani Google'da da Alper Dalkılıç yazıldığı zaman her türlü şekilde e, bana ulaşabilir e, ilgililer ve 24 saat içinde de ben kendilerine sordukları soruyla, istedikleri bilgiyle ilgili de e, mutlaka döne
1: Çok güzel şeyler öğrendik. Valla ağzım açık dinledim. Çok teşekkür ederiz Alper.
2: Çok sağ olun. Emeklerinize de sağlık. Herkese çok sevgiler, selamlar. Teşekkürler.